Stay tuned for a moment of truth with Pastor Will Colazzo. Manténgase en sintonía para la programación Un Momento de Verdad con el Pastor Will Collazo. Dios le bendiga. Se dice, todo lo tienen. Aleluya. Santiago 5, 13. Tema. Hay tiempo para todo. Amén. Y dice la palabra de Dios. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. En inglés. Is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. Amén. Vamos, vamos a dar gracias, Señor. Señor, mi Dios Padre, te damos toda la gloria y toda la honra es tuya. Y lo que anhelamos, Señor, es que tú hables a tu pueblo. Señor, ministra nuestras vidas conforme a la necesidad de cada uno. Que tu palabra nos llene que nos sane y que nos dé nuevas fuerzas en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor amén y amén pueden tomar asiento voy a tratar de ser breve aleluya y, y el tema es como ya dije hay tiempo para todo y digo esto porque a veces hay una, un precepto hay como una um, hay una manera de pensar que pensamos que que los cristianos siempre tienen que estar contentos que el cristiano no pasa por aflicciones que el cristiano no puede estar triste y, y me ocurrió a mí unos años atrás con la pérdida de mi mamá que me encontré muy triste Cristina Triste en el extremo. Bueno, que ahí surgió la barba. Porque ni deseo de afeitarme tenía. No, a, yo perder hasta el apetito ni comer quería. Ya usted entiende la gran tristeza que sentía. Y otros hermanos cristianos and other brothers, Christian brothers, que yo entiendo que me aman mucho de preocupación por mí al verme triste to see me so sad, no me querían ver triste they didn't want to see me sad. y querían que yo estuviera contento. But they wanted me to be happy. Y yo entiendo, ¿sabes? que quieren mi alegría como yo quiero la alegría y la felicidad de todos ustedes pero, pero Vinicio 
la realidad de la vida es que Jesús nunca nos prometió que todo iba a marchar bien que nada, no dijo el caminar en mí va a ser color de rosas que iba a ser perfección él nunca dijo que nunca te va a hundir en el agua él nunca dijo que no vendrían más tormentas así cualquiera puede ser cristiano como no me gustaría que fuera así el camino del Evangelio imagínese usted ahora cuán grandioso y fácil que fácil sería que una vez que tú aceptas a Jesús no hay más pruebas no hay tribulación no hay tristeza no hay depresión no hay enfermedad no, no hay hambruna aleluya oh, wow está traduciendo a 100 esta muchacha no, no hay más pobreza no hay nada todo perfecto pues así sirve al Señor cualquiera hasta el diablo se convierte otra vez no, no pues qué fácil sería no más necesidad pero eso no es lo que Jesús nos enseñó sino que aún la vida de Jesús even, even life, y la vida de los apóstoles la vida de los discípulos la vida de todo creyente desde Jesús hasta ahora From Jesus till now, ha sido una vida de sacrificio es una vida It's a life de dolor of pain. Es una vida de traición. Y no es que quiero hacerlo sonar súper oscuro y triste, ¿no? Porque, pero quiero pintarte una, una imagen realista. Y yo entiendo que me decían que me alegrase. Regocíate. Que me decían, regocíate porque tu mamá murió con el Señor. Pero lo que ellos no entendían que mi alma se regocijaba en gran manera. Porque yo sé la promesa. Porque yo poseo la promesa. Porque ella posee la promesa. Y, y hablo y te dice no es que estoy hablando mal no es que me estoy equivocando cuando digo que ella lo posee y hago, hablo en el presente es porque entiendo que ella ella no ha muerto tan solo duerme sonará la trompeta ese reloj de alarma que la va a despertar que la va a despertar a ella primero y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros a la final trompeta 
seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos encontramos con Jesús en la nube claro que mi alma se regocijaba pero mi, mi cuerpo mi mente mi emociones My, my mi corazón carnal my, my estaba destrozado hecho pedazos y, y estaba triste y no había nada sabía que no había, no había ni, un, ni un verso que me pudieran citar que me, me iba a alegrar y no porque la palabra no sea poderosa era porque en ese momento yo no necesitaba palabra hay tiempo para todo como hemos leído en esta escritura que el que esté triste vaya ahí a la palabra conmigo vamos a leerlo ¿está alguno de vosotros afligido? haga oración ok entonces ¿qué es aflicción? vamos a hablar de aflicción vamos a hablar de tres cosas la primera es la aflicción y estas tres cosas son las condiciones del pueblo de Dios tres etapas que lo embarcan todo cubre todo toda la vida de un cristiano la podemos acomodar en estos tres puntos que dice aquí ok estos tres tópicos el primero aflicción la palabra de Dios nos dice la condición pero también nos dice la solución ¿cuántos conocen la aflicción? ¿Eh? ¿cuántos conocen la aflicción? diga un amén levanta la mano si tú sabes lo que es aflicción hermano a veces entre tiempo y tiempo yo resido en la aflicción entre tiempo y tiempo vivimos en aflicción y el Señor me manda a orar no me manda a cantar coritos no me manda a ayunar no me dice no, me dice ora entonces vamos a hablar un momentito breve pienso sobre lo que es la aflicción y qué es la oración el síntoma y el antídoto qué es aflicción si todos hemos hemos experimentado la aflicción Emma lo vamos a hacer Estamos en vigilia. Alguien dígame una palabra, todo el mundo dígame una palabra que usted relaciona con aflicción. Matrimonio. Ok, matrimonio, aflicción. Bueno, eso es para él. Una aflicción. Hay diferentes etapas en el matrimonio. El hermano está en la etapa de aflicción. Tengo buenas nuevas para ti. Todas las etapas cambian y pasan. Y a veces regresan. 
nosotros todos nos ayudan a crecer alguien más otra, otra. enfermedad eso es aflicción crecimiento tristeza una, una, una por persona Estar afligido es entrar en un estado de desesperación. Es en un estado donde tú, donde tú te das cuenta que tus fuerzas no te bastan. Que tu conocimiento, por más que lo aplicas, no, no, te, no te va a ayudar. Que la situación aparenta, aparenta haber perdido el control. Tú no tienes control de tu situación. No ves fin a tu situación. Me mira así que me echo a llorar contigo. Sí. ¿Me están entendiendo? Usted puede entender que por lo que yo estoy diciendo, usted entiende que yo entiendo que yo sé lo que es vivir en aflicción. Sé lo que es estar afligido. La aflicción puede ser externa. La aflicción también puede ser interna. La aflicción puede ser física. La aflicción puede ser emocional. Pero la aflicción también puede ser espiritual. La enfermedad puede ser física, puede ser espiritual, puede ser emocional. La pobreza puede ser física, espiritual y también emocional. Todo tipo de aflicción puede tener estas tres dimensiones en tu vida. Lo más triste es cuando la aflicción te toca en todas las áreas. Sientes que te ahogas. 
Puedes estar rodeado de gente. Puedes estar rodeado de familia. Tú puedes estar puedes tener un esposo, una esposa amorosa. Puedes tener la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón. Pero la aflicción es como, como la tormenta que los discípulos se encontraban. Que aunque eran expertos en el mar, y yo que usted no lo crea, usted es experto en la vida. Ustedes son expertos en la vida. Si usted ha llegado hasta la edad que usted tiene, usted ya es un experto. Usted sabe sobrevivir. Usted sabe no dejarse morir de hambre. Usted sabe lo que tiene que hacer para no morir de enfermedad. Y usted en el momento de angustia, de, de desesperación, usted sabe buscar ayuda. Usted sabe a quién ir. Sabe a quién clamar. Aleluya. Pero no quita lo que estamos pasando. Si yo le pregunto, antes de llegar al punto, un cristiano afligido, ¿puede un cristiano estar afligido? Porque a veces vemos gente cristiana en aflicción y tenemos la tendencia, porque no estamos pasando por lo que ellos están pasando, o lo estamos comparando a nosotros y decimos, pero ¿qué le pasa? Está ahogado en un vaso de agua ya. Levanta la cabeza ya. Decimos, ah, sacúdate, déjate de cosas. Y la persona dice, pero es que no. Si fuera tan fácil. Si fuera tan fácil. No piensas que ya lo hubiera hecho. Nadie le gusta estar en aflicción. En la aflicción. La gente quiere alegrarte. Te quieren sacar a pasear. Esa no es la solución. Te quieren distraer. No es la solución. Tú ves a alguien sufriendo depresión. No, la solución no es, es no, no es citarle Biblia. Si alguien está triste por una pérdida, ¿sabe qué? Llora con los que lloran. Tal vez lo que necesita es que alguien lo acompañe en su, su momento de aflicción. ¿Sabe? El más que me impactó, la persona que más me impactó a mí y me ayudó en mi, en mi pérdida fue aquella que me hizo esto. No me dijo nada, ni una palabra. Lloraron conmigo. They cried with me. No me juzgaron. They didn't judge me. 
No me citaron Biblia. They didn't cite verses. Sino que oraron conmigo. But they prayed with me. Oraron conmigo y por mí. And they prayed for me and, and with me. Y eso fue sanándome. And that went healing me. Eso fue fortaleciéndome. That was what gave me strength. Eso me ayudó tomar control de la situación, tomar control de mis emociones, la oración. ¿Y por qué la oración? Hay cosas que el ser humano no te puede ayudar con ellas. Pero la oración no es algo que el ser humano hace. Humans. Los humanos. No, o sea, nosotros oramos, pero la solución no viene de nosotros. Es, la oración es lo, lo carnal, lo, lo, lo temporero, comunicándose con lo eterno. Con lo eterno. Es, es cuando or, orar, orar es cuando lo imperfecto alcanza su mano para tocar la perfección eso es la oración buscar una conexión con lo sobrenatural Dios es lo sobrenatural mire y tal vez Estamos prolongadamente en esta aflicción porque desconocemos la, la cura. Y la cura es sencilla. Nadie puede orar por ti. Pueden orar por ti, pero la oración más efectiva es la que tú haces desde tu punto de aflicción. Cuando Jonás estaba en el vientre del pez, de allí el clamó. Una situación te tragó un pez. Llevas tres días en el vientre del pez. ¿Tú crees que tú vas a salir? Los que lo tiraron sobre la borda. Yo no sé si vieron que el peso lo tragó o no. Pero ellos lo que saben. Ellos lo que saben ellos. Es que cuando lo tiraron. Se calmó la, 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 la tempestad. Y yo me imagino que miraron. Y estaban tratando de recoger todo lo que habían tirado sobre la borda. Y yo estoy seguro. Que estaban velando pa, velándolo a él. Que no se suba otra vez al barco. Porque él era la causa y no lo querían en el barco. Lo, lo tiramos, se calmó la tempestad, que no se suba. Él es el problema, bótalo. No sabemos lo que ha hecho. Pero no lo vieron salir. Tienen que haber pensado, ellos se ahogó. Y la gente que te ven a ti, que te ven que te caes sumergido en el mar de problemas, 
ahogándote y de momento no te ven más y dicen se ahogó pero no es que te estás ahogando aleluya Dios no se ha olvidado de ti él, él ha preparado, ya de antemano había preparado un pez ¿sabes lo que lindo es eso? que antes de tu rebelión Dios había preparado una, un transporte para llevarte a tu, tu destinación Dice que había la gente que fue una ballena, que fue... No, mano. Me atrevo a decir por la palabra. Me atrevo a decir... I dare say, I dare say, que no es una especie de animal que conocemos. Que ni existía. Porque la Biblia dice que Dios de antemano lo había preparado. No había otro como él. No tenía pareja. No sabemos de dónde nació. Tal fue, fue, tal fue, fue una anomalía. Una, una, ¿Cómo se dice eso en español? Anomalía. Te iba, a decir una, te iba a decir un desastre yo ahora mismo algo, algo extraño tal vez para él toda la vida viviendo en el mar creciendo no había pareja para él lo hice varón para hacerlo bien sufrido tú sabes puede haber sido hembra no sabemos no se reprodujo no, no es una, lo preparó Dios para ese momento y en ese momento de mayor aflicción Jonás oró hay aflicciones que no las buscamos cuando ella decía yo soy el problema yo me reía, decía, wow, me está confirmando, esto está, wow. Gracias, Señor. Wow. Qué lindo, ¿verdad? Cuando uno oye también lo mismo en otra, de otra fuente. Y a veces que nosotros causamos el problema. Nosotros a veces somos la causa de nuestra aflicción. Meto el dedo en el, en el, en el tomacorriente. Y me da corriente. Y me quejo. Pero sigo metiendo el dedo. O sea, suena absurdo. Pero... A veces hacemos lo mismo y esperamos un resultado diferente y decir, pero ¿por qué me está pasando esto? Porque yo sigo metiendo la mano. Y, pero ¿por qué, Dios mío, esto me está pasando? Pues cambia tu comportar. Cambia tu... Tu, tu comportamiento y los resultados van a ser diferentes la aflicción 
es el síntoma. Is the la cura. The cure. La oración. Prayer. Ahora, ¿cuál es la realidad del asunto? Now, what is the of the, of the ¿Qué difícil es orar? Well, Cuando tú estás afligido. Es difícil. How difficult. Bueno, yo no sé para usted, pero para mí es difícil. En mi aflicción, in my en mi enfermedad, in my sickness, en lo que me esté pasando, cuando llega a un extremo, yo no quiero orar. Yo no quiero hablar con nadie. Es más, yo no quiero ni que me hablen. Es más, yo no quiero salir de la casa. No quiero nada, que me dejen quieto. Uno llega a unos extremos que puede gente hasta querer morir. ¿Ah? Y se quitan la vida. Porque no saben cómo salir de esto. Desconocen el secreto. Desconocen el secreto. Pero no es secreto. Es solamente un secreto porque no lo leemos. Es un secreto porque no escudriñamos. Dios no te lo quiere esconder. Él te lo ha revelado en su palabra. Buscamos solución en todo. Buscamos solución en las computadoras. Vamos a los médicos. Hablamos con las amigas, con los amigos. Y de momento buscamos solución en sustancias. Y hay gente que busca la solución en la muerte. Y parece que la última siempre, la última, el último lugar donde buscan es Dios. ¿Por qué es? Pero ¿Por qué siempre? Why is it always, el, después que tratamos todo, entonces vamos a Dios. Pero qué lindo, ¿verdad? Que Dios siempre está ahí. God is there. Él siempre está ahí para ti. He's there for us. Aunque tú lleves dos años que no le hablas. Cuando decides hablarle, él está ahí escuchando. A mí no. Usted no me habla a mí por dos años. Borré tu, borré tu número del teléfono. ¿Para qué? Te, te borré. Ni me contesta, ni, ni me responde. Ni, no, no quiero hablar conmigo. Te borré. Está chao de la lista. Eso no es. ¿Cuántos de nosotros no limpiamos la lista del teléfono? Ay, no hablo con él. Ese nunca me contesta, abusado. Ese no me, no me, no me responde a los textos, borrado. Él sí, no, él sí siempre contesta rápido. Vamos a dejarla ahí. Si no la consigo en el teléfono, la consigo en el Insta. No. Oh, Facebook, perdón. Me equivoqué, me equivoqué. Um, la solución, hermanos, para el afligido es la oración. Solo Dios te puede sacar de tu aflicción. Solamente Dios puede revelarte lo que estás haciendo mal. A veces estamos haciendo algo mal y no lo podemos ver, no lo podemos ver. 
que nuestra actitud tiene que cambiar no podemos ver que nuestro proceder ha sido mal y tenemos que necesitamos la intervención del Todopoderoso Mira, eso es lo que requiere sí, no, y no tiene no, no, no Hermano, como decía ayer en el estudio, Dios se mueve a veces en la calma, en el silencio, en la soledad. El llamado de los apóstoles. Jesús no pegó a patear, a patear el suelo, a hablar en lenguas. Y él lo podía hacer todo. Él no pegó a danzar. No pegó a remolinear. A dar vuelta. Hacer remolino para después decir a los discípulos. Así te dice Jehová Dios de los ejércitos. No, no hizo un espectáculo. Solamente le dijo, sígueme. Palabra tan sencilla. Y eso fue efectivo. Se pararon e inmediatamente dice la palabra. Soltaron las redes. Dejaron los trabajos y siguieron a Jesús. Y eso es lo que necesitamos. Una, una palabra de Dios, de Jesús. En la calma, en la soledad. En la habitación del más allá, uno bien guardadito. Sin mucha gente, sin mucho bullicio. Y así que brega Dios. Pero tenemos que orar, hablar con Dios, comunicarte con Dios. Y claro que Él conoce todas las cosas. Yo puedo saber que mi esposa está frustrada. Pero como quiera. Te pregunto qué te pasa. Aunque yo sepa que yo sea la causa de la frustración. ¿Qué te pasa, mi amor? Y ella. ¿Para qué repetirlo otra vez? Dímelo una vez más, cariño. Oh, todo va a estar bien. Yo voy a recoger los zapatos, tranquila. Oh. Y una palabra. Resuelve todo. Si las naciones no se hablan. Siempre habrá guerra. Pero la paz se consigue hablando. Tú quieres resolución a tu aflicción. Ve al único que puede traer resolución. Jesús. Tienes que hablar con Jesús. Un cristiano necesita hablar con Jesús. Tienes, tienes que hablar con Jesús. Si tú no hablas con Jesús, no tienes una relación con Jesús. No lo conoces. Sabes su nombre. Pero no tienes una relación con él. No vas a salir de la aflicción. Porque ¿quién fue que detuvo los vientos? Jesús. 
Cuando Pedro Pegón dice, ¿quién lo sacó de esa aflicción? ¿Quién extendió la mano? Los otros discípulos. Jesús. Todo el, el héroe de la historia es el mismo. Jesús. ¿Quién le salvó la vida a Barrabás? Jesús. Jesús. Bueno, habían pensado que Jesús Barrabás iba a morir. Él era el que le tocaba la cruz. Jesús tomó su lugar. El peor de todo. Jesús tomó mi lugar. Estás afligido. Habla con Él. Y la mayoría de las cosas que le pasan a los cristianos. 33% de las cosas que nos pasan a nosotros en nuestra vida de cristiano es aflicción ¿cuándo dicen amén? ¿usted está de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿ah? ¿no es 100%? <risa> el hermano dice no estoy 100% contigo estoy a 300 estoy a 333% no, no te preocupes porque al final ¿sabes lo que vamos a hacer? vamos a orar por los afligidos y por los afligidos también van a orar Amén. los afligidos van a estar aquí en el centro hay tres secciones en este altar y nosotros nos vamos a posicionar en la, en la sección que nos toca que nos corresponde yes. ¿cuál es la solución? dígamelo, dígamelo ¿aflicción? oración ok entonces, hace otra pregunta. ¿Está alguno alegre? ¿Cuántos están alegres? Había más en los afligidos. La alegría no es un problema. Pero es una condición también. ¿Qué causa alegría? Entiendo que si no lo voy a hacer, no voy a preguntar qué te causa a ti alegría. Porque conociendo al ser humano, muchos van a decir más dinero. Tener un compañero, una compañera, esposa, esposa. Los que están casados decir nunca haberla conocido, nunca haberlo conocido. Y van a basar felicidad en su situación momentánea. Si usted tiene hambre, vas a decir como Esaú. No, no, yo lo doy todo por, por un poco de ese potaje, de ese, de ese guiso. Si te sientes solo, lo doy todo por una pareja, eso me haría feliz. Para, para ser feliz. Entonces, pero ¿qué sucede? Que cuando recibimos la comida... Ah, no estaba tan buena nada. Ah, me cayó mal. ¿Y la, la felicidad dónde está? 
Estoy loco por casarme. Y me casé. ¿Qué error yo he cometido? ¿Qué yo he hecho? Quería ser, tener hijos. Después que los tuve. Dios mío, ¿por qué tuve hijos? No, no sabemos lo que nos hace feliz. Por eso no le voy a preguntar qué tú necesitas para ser feliz. Porque los ricos se matan y, son, y tienen depresión porque no son felices. No son felices. Y los casados se divorcian porque no son felices. Y los solos se casan porque no son felices. Y el que no tiene carro se mete en una deuda de un carro y después dice, ¿por qué estoy pagando este carro? Y el que está pagando el carro lo entrega y dice, yo odio viajar en la bus. ¿Qué problemas somos? Entonces, ¿cómo podemos ser felices? Están mirándome a ese pastor. No está sacando los trapos al sol. ¿Qué está pasando aquí? No, no. No estoy hablando de nadie. Estoy hablando de mí. Acá sí, todo el mundo tranquilo. Tranquilo, quieto. ¿Qué es la felicidad entonces? La esperanza. Yo tengo la esperanza. Yo tengo la esperanza de conseguir una pareja. Estamos en el mismo hueco, en el mismo problema. La esperanza, ¿cuál es la esperanza? Sí, sí, sí. Dime, dime. Sí, estamos hablando de los cristianos, sí. Pero no tienen esperanza. No. O sea, como están afligidos, no encuentran más allá que la realidad. Entonces, bueno, para mí una persona alegre no es ausente de la realidad. Es que sabe de que se puede gozar porque... De alguna forma vendrá auxilio. De alguna, como dijo Esther, ¿qué dijo Esther? Perfecto. Si tú no lo dijo Marco Dios, si tú no lo haces hoy, no te preocupes, de algún lado yo voy a mandar ayuda. Pero que nosotros lo libramos, lo libramos. Perfecto. Lo voy a poner de otra manera. Ser feliz es aceptar tus circunstancias. Manteniendo la esperanza de que Dios. De alguna manera va a traer el alivio. Que Él está en control de todo. Que Él provee para los pajaritos. ¿Cuánto no más para nosotros? Que le amamos. Que le hemos aceptado. Que vivimos para Él. Y le somos fieles. Ser feliz es abrir tu nevera y ver el mismo pollo de siempre y decir, sería bonito poder comer carne asada un día. Pero gracias, Señor, por este pollo. Lo voy a asar. Gracias, Señor. Algún día comeré carne asada. ¿Qué comiste, Vinicio? 
Oh, comí el mejor pollo asado. Riquísimo. Lo hice con papas. Lo hice con vegetales. Ya sabe la zanahoria. Tú sabes cómo lo preparan cuando es carne asada. Pero era pollo. Y le puse la salsa a uno por encima también al pollo. Y quedó tan bueno, Vini. Que me pareció que estaba comiendo carne asada. Y el que lo oye dice. Está loco. ¿Qué le pasa? Hambre que tenía. No, es agradecido. Es acepta. De lo que tiene. Feliz con lo que tiene. Eso no significa que no tiene aspiraciones. Eso no significa que no te está esforzando. Eso no significa que tiene sueños, que no tiene sueños. Pero si estás contento, hermano, canta, dice el Señor. Canta. Las oraciones suben a Dios. Y el Señor las responde. Mira qué interesante esto. Pero las alabanzas también suben a la presencia de Dios. El man dice que él se mueve en medio de la alabanza del pueblo. Hoy estuvimos aquí toda la noche cantando. Y él está aquí moviendo. Hasta Vinicius cantó. No, no, la vida del Señor está cerca. Yo sé que hubo un silencio como de media hora en los cielos. Le decían, padre, ¿qué es eso? No, 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 no adoró muy bien. Pudimos taparlo bastante con el piano. No, 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 no. no. Todo, todo en armonía. Y bromeamos así, pero no, es de cariño. Y estás alegre, canta. Canta. Pero si tú estás cantando y tú ves a otro orando, déjalo que ore. No lo critique porque está orando. Y el que está orando, no critique al que está alabando. Está siempre cantando. Este lo baja siempre ahí va. Cantando, cantando, no se calla, me haré Porque tú estás en aflicción. Tú no te puedes gozar como él se goza. Y tenemos que aprender a coexistir, convivir en armonía y entender que no todos estamos en el, en el mismo proceso estamos en el, mismo, en el mismo proceso no en la misma etapa vamos a ponerlo de esa manera yo no estoy mi esposa y yo llevamos veintipico de años juntos la amo I love you too. Praise the Lord. Se acabó la Biblia. No, no, no. Pero no significa que estamos en la misma etapa. But it doesn't mean that we're in the same stage. 
ni al mismo nivel espiritual hay momentos que yo estoy afligido y ya está cantando y hay veces que yo quiero cantar y ya está orando pero no importa lo que estemos haciendo estamos ahí para apoyarnos los unos a los otros ella ora y yo canto y la tercera porción es estás enfermo ¿Estás enfermo? Among you sick? Aleluya, hermano. Si estás enfermo, If you're sick, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Call ¿Ah? the of the Llama a los ancianos. Call the, yeah. Llama a los ancianos. Call the of the y ora. And pray. Llama a los ancianos. Call the elders of the church. Y declara and sanidad. As, uh, es la misma solución del primero pero con los ancianos ¿por qué los ancianos? ¿por qué los ancianos? ¿qué es un anciano? ¿será una persona mayor con canas? ¿no? ¿qué es un anciano? Ah, una persona madura en la fe muy bien puesto fíjate dice 500 estrellitas muy bien contestado las estrellas no tienen valor pero te las di 500 estrellas eh, madurez en la fe pero qué significa ser maduro en la fe ¿Ah? significa que ya tú has pasado pasado las tres etapas y tú has sobrevivido todas. Y tal vez has pasado por ellas múltiples veces. Y tu experiencia es que Dios siempre es fiel. Dios es siempre fiel. Y eso te hace a ti un anciano en la fe. Tú reconoces el estado de otro, de otra oveja. Y le dice, vamos a orar. Tú tienes una aflicción, vamos a orar. Tú estás contento, yo voy a cantar contigo. ¿Qué es ser maduro en la fe? ¿Qué es ser un anciano en la fe? Es orar con los que oran. Llorar con los que lloran. Gozar con los que se gozan. Y en todo glorificar a Dios. Es correcto. Insoportable. Increíble. No tienen compasión. Jesús tuvo compasión. Jesús sabía que la mayoría de la gente lo seguían por los panes y los peces. Pero como quiera los alimentaba. Compasión. ¿Ah? Sí. Le decían, vengan, tranquilos, siéntense. Yo sé que tú no me vas a aceptar, pero yo te voy a servir como quiera. Yo voy a morir por ti como quiera. Aunque me rechaces. Wow. Como líder. Tenemos que ser como Cristo. No somos Cristo, pero tenemos que. Tenemos que 
esforzarnos para ser como Él. Y alimentar. Abrazar. Que tu dolor sea mi dolor. Que tu gozo sea mi gozo. Y ayudarte a, a llegar a la meta final. Y eso es ser un anciano. Entonces, cuando estás enfermo, orar. O sea, todo es conectarte con Dios. La solución al cristiano es y sobrevivir las tres etapas es conectarte de Dios y entender que hay más de una manera de conectarte. Cuando tú estás enfermo, tú necesitas que el anciano te conecte. Busca la oración de los ancianos, los líderes. Ayúdame, estoy enfermo, conéctenme. Ayúdame a orar. Estoy afligido. Conéctate. Estás alegre. Regocíjate. Pero quiero decir, no mires con, no mires con desprecio. Disgust, al que está enfermo ni afligido porque todos necesitamos estar conectados a Dios y entendamos que hay tiempo para todo hay tiempo para todo y, y quiero cerrar esto diciendo que ¿cómo lo digo? ¿cómo lo digo? ¿cómo fácil? Ok. Yo sé que tu situación parece nunca terminar. Que no tiene fin. Pero, aunque usted piense que su situación no tiene fin, sepa que todo, que toda tormenta, pasa y después de la tormenta siempre hay una calma ahora la tormenta arrancó matojos tumbó árboles arranca ramas pero la tormenta solamente arrancó y aflojó lo que estaba suelto lo que estaba débil ¿están conmigo? después de una tormenta lo único que está de pie el que está todavía firme de pie Standing. es lo que estaba fuerte en tu vida si hay una tormenta que ha y está arrancando algo de tu vida o alguien en tu vida tranquilo porque Dios tiene control de la tormenta ¿me entienden? ¿me entienden? Amén.